0: Olá, está a ouvir o podcast EuroPlus. o meu nome é Arthur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Olá e bem-vindos a mais um podcast. Hoje é um podcast presencial. Tenho aqui uma convidada especial, porque já cá tivemos. É especial para vários, todos os convidados são especiais, mas esta, esta convidada é especialmente especial. faça a redundância porque já cá tivemos ministros no nosso podcast, mas sempre ex-ministros, e desta vez temos uma ministra em, em funções, e agora ia dizer ainda em funções, mas… mas é exercício, exercício. É exercício, é exercício. É exercício. Um, e portanto não quis deixar de aproveitar esta oportunidade que tivemos para falarmos aqui um bocadinho daquilo que eu acho que possa ser a, a correção económica que vamos enfrentar, Uh, e confrontar, uh, confrontar de facto com os dados que temos sobre desemprego, sobre trabalho e tudo mais. Naturalmente a convidada é Ana Menos, uh, nasceu em Lisboa em 1972, é secretária de Estado do Turismo, Salvador.
1: Fui secretária de Estado do Turismo Exatamente,
0: isso mesmo. e atual ministra do. Trabalho, solidariedade e segurança social no Governo, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado por aqui tentar... e pelo desafio. Exatamente, será um desafio, já, já foi é um desafio, aberto, é um desafio. vamos aqui fazer uma entrevista-debate, como eu costumo dizer, o nosso vai, podcast vai. é um bocadinho assim. Um, mas mesmo muito obrigado por, por, por aceitar este, este desafio, uh, portanto, eu tenho aqui vários papéis, às vezes como empresário, outras vezes como investidor imobiliário. Vários chapéus. Uh, vários chapéus, aliás, uh, era isso que eu queria dizer, obrigado e aqui estarei na, na, na condição de analista, portanto, tenho-me tenho dedicado nos últimos anos à análise da economia, do mercado imobiliário, de perceber por onde é que as coisas vão, assim eu, os nossos clientes também me exigem e, de facto, nos últimos tempos tenho aqui uma, uma posição muito concreta sobre aquilo que eu acho que pode acontecer, sobre as preocupações que tenho na economia nacional. E queria dar algum contexto, neste momento a nossa dívida pública está nos 135%, Uh, dado muito recente do Banco de Portugal, a dívida dos particulares está novamente perto dos 100%, tinha havido um progresso interessante uh, do produto, naturalmente, e das SNF, das sociedades não financeiras, está em 93%, tendo, sendo que durante a pandemia cresceu bastante e também era expectável. Atingimos o máximo histórico de transação de imobiliário com recurso a crédito em Portugal, de sempre, um, e eu acho que aquilo que é normal na economia e no imobiliário, que são as correções periódicas que vão havendo, desta vez tenho uma crença que vai acontecer por fatores macroeconómicos. Mais do que propriamente por bolha imobiliária, por sobrevalorização imobiliária e tudo mais, acho que vai acontecer por uma, uma correção macroeconómica e daí também o meu interesse é em ter lá aqui discutirmos estas questões. Temos dados, indicadores, diria, menos maus, ou bons até, mas que vem com alguns senãos, e alguns aqui diretamente das suas pastas, portanto os NPLs da banca reduziram de 4.9 para 4.3, muito interessante, mas eu acho que em grande parte as razões foram as linhas Covid que permitiram às empresas, e depois falamos um bocadinho de -se, e se calhar algumas estavam já em situação de default e com estas linhas conseguiram ficar pelo menos no, no papel. Um, cumpridoras, e temos aqui um desemprego muito interessante, uma taxa de desemprego, 6.1, segundo o que eu vi já no último trimestre, não é? Um, aquilo que eu acho, este senão, portanto estes indicadores menos menos maus vêm com algum senão, aquilo que eu acho é que de facto as qualificações, e, aliás estávamos a falar de em off, estão cada vez mais escassas porque me dá a ideia que as pessoas que têm saído do país, um, emigrado com é tem mais qualificações do que aquelas que têm migrado com I, não é? Uh, embora, pronto, a taxa de desemprego, de facto, neste momento é 6.1, provavelmente de Espanha envergonha-se quando nos ouve falar disto uh, e, de facto, houve uma, uma descida muito grande da taxa de desemprego desde, desde que este executivo uh, tomou, tomou posse. Portanto, este é o contexto. Primeiro ponto que eu queria aqui falar consigo. Eu acho que isto, um bocadinho já trazendo aqui a minha teoria daquilo que eu acho que possa ser a correção do mercado imobiliário. Acho que Portugal, é assim que eu vejo a coisa, acho que Portugal tem hoje um desafio muito, muito grande, ou, ou, ou pelo menos uma decisão a tomar muito importante. Ou nós nos afirmamos como um país de salários mínimos e médios muito baixos e depois somos competitivos dessa maneira, ou então temos que dizer, temos que subir, especialmente o salário médio, não é? Um, e, e na minha opinião, e, e agora se calhar vão aqui ficar uh, claras algumas diferenças entre nós. A subida dos salários vem com o aumento da produção e do crescimento económico sempre. Eu não acredito muito na subida dos salários, especialmente do médio, por decreto. Um, a baixa de impostos também, na minha opinião, leva quase sempre ao crescimento económico, na maior parte das vezes bastante acentuado e, portanto, a pergunta neste sentido é, não fazia sentido neste momento baixar os impostos generalizadamente para as empresas em Portugal?
1: de mais, obrigada aqui pelo, pelo desafio, por este reto de estarmos nesta, nesta discussão e por ser exatamente também aqui a partir da Guarda que estamos a mostrar que é evidente hoje em dia que uh, da Guarda se está no mundo. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria aqui também dar os parabéns pela cabeça de estar aqui uh, a desconstruir fatalidades e a mostrar que é mesmo possível está aqui, com massa crítica, com gente empreendedora, tivemos Deve aqui a ver... só eles, não é a mim, Mas é, é fantástico, eles. criou aqui uma equipa de gente jovem, acho que mostra mesmo que, que é mesmo possível. Às Obrigado. vezes, quando se diz que não é possível, acho que é evidentíssimo e todos os parabéns, porque às vezes é teórico, não é a pessoa dizer que é possível, outra coisa é, é com casos práticos dizer que está a resultar, aliás, tem sido, para mim, evidente a quantidade de situações que eu tenho visto de gente empreendedora que está aqui a desenvolver novos novos negócios. Uh, novos centros também de, de reflexão, de decisão e também de uh, empresas que estão a olhar para aqui, para, quando eu digo para aqui, naturalmente, pode ter a da guarda pelos interesses próprios que comungamos, mas também para o interior como uh, novos sítios de desenvolvimento. Isto tudo poderá ter a ver com a conversa que poderemos ter mais à frente, certo, certo, certo. mas também aqui para, para, para elogiar uh, pelo facto de ser uh, resistente, resiliente, corajoso mas ao mesmo tempo eu acho que aqui é mostrar que é mais mesmo possível. Uh, indo uh, indo à, 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 ao encontro da pergunta que me fez direta sobre se devíamos ou não estar a fazer uma baixa massiva de impostos sobre as empresas, acho que era essa exatamente a, a pergunta concreta que me fez. Uh, como sabe, uh, se olhássemos para aquilo que era que era a nossa ambição há dois anos antes da pandemia, nomeadamente quando este governo iniciou, este é um governo desenhado para quatro anos. Tínhamos como grande preocupação e prioridade a termos em certa Constitução Social um grande acordo eh, com patrões, com os sindicatos, com o Governo, naturalmente, com o objetivo de ser um acordo transversal. Uh, com uh, matérias relativas à produtividade, à competitividade e uh, aos salários. Este era o nosso objetivo. Sim. Salários, mais do que salários, rendimentos. Não é? Olhando não só para os rendimentos de salário, mas rendimentos no seu todo das famílias.
0: Até porque estava clara a crença de, aumentando os salários, os rendimentos, vai também aumentar o rendimento disponível e aconteceu. E o efeito social também de economia, Exato. não é? E, e contexto de... a reflexão na economia. Exato. E, Exato. de facto, Exato. aconteceu. Isso Pronto.
1: não é… Não, mas o que eu queria só dizer-lhe é, basicamente, quando esta legislatura iniciou, quando o de Governo começou funções há dois anos, o nosso grande objetivo era mesmo isso. Tínhamos ultrapassado, acho que de uma forma até inesperada, depois de uma troika, tínhamos conseguido ter aqui uma evolução muito positiva da economia, também do, da evolução do emprego, portanto, basta lembrarmos que nos últimos anos nós tivemos cerca, a diminuição da taxa de desemprego, toda a gente sabe, não é? Passámos, nós em 2015 tínhamos a taxa de desemprego de cerca de 12%, 12.4%, neste momento estamos com desta dessa taxa de desemprego, mas, além de termos metade a taxa de desemprego, também com uma capacidade de aumento do número de pessoas a trabalhar, mais, neste momento mais cerca de 700 mil pessoas a entrarem no mercado de trabalho, portanto não é só baixar a taxa de desemprego, é novas pessoas a entrarem uh, no mercado de trabalho uh, nos últimos anos. E estávamos com uma perspectiva essencialmente uma aposta muito grande uh, de conseguirmos ter aqui medidas transversais para aumentar a produtividade, que é condição também, para conseguirmos que os salários também aumentem. aumentem. Esse era o nosso objetivo no início de 2019. A verdade é que levámos com a em cima Uh, acho que ninguém estava à espera, e que também nos desmobilizou no sentido das prioridades, não é? Desmobilizar é tivemos que realinhar claro, claro. as prioridades.
0: E fosse qual fosse o governo e o uh, uh, partido, uh, e a ideologia, penso que é seria, seria sempre não, afetado por ma,
1: tudo. Mas tivemos questão. que reorientar estas prioridades, o que é que deu? Que tivéssemos que, de alguma forma, abandonar este acordo, esta negociação deste acordo sobre uh, competitividade, uh, produtividade e, uh, e rendimentos. Uh, dito isto, era também no canto do contexto deste acordo que era a nossa ambição também de encontrarmos aqui formas de diferenciação e de encontrar mecanismos ou medidas para, por um lado, apoiar as empresas e tendo como, como contrapartida a valorização uh, dos salários, como uma condição que, como, também uma condição de sobrevivência do país. Uh, Talvez uh, uh, aquilo é que eu que eu acredito é que é mesmo uh, uma condição para conseguirmos reter. Uh, talento em Portugal, ou conseguimos, de facto, ter a capacidade de valorizar os nossos jovens no mercado de trabalho, valorizar esta geração mais qualificada, como há pouco dizia de sempre, em Portugal, ou estamos condenados? E essa é a discussão que eu acho que temos que ter, é, nós queremos um país baseado em, em salários baixos, ou uma competitividade por salários baixos, como é, sabemos essa, a defesa uh, do Governo uh, entre 2000, uh, 2011 e 2015, uma aposta até que se considerava na altura que era salutar, ter uma taxa de desemprego mais alta porque isso também geraria mais, competi mais competição nos salários e baixaria por pressão uh, os salários diminuindo aí também os custos uh, de produção e aumentando as margens e aumentando a nossa competitividade e a nossa capacidade de colocação uh, uh, nos, nos nossos produtos nos projetos. É Isto é uma teoria também legítima, não é? É uma teoria, legítima em que eu não acredito, pronto, que eu claro, acredito sim, que acho que nos trouxe os resultados, sim. acho que nos trouxe os resultados, essa, foi, essa, essa, essa era a teoria, de entre 2011 e 2015, nomeadamente com não só teoria mas com prática, com, com, na altura com o congelamento do salário mínimo, precisamente para conter uh, os salários como receita de uh, conseguirmos ser mais competitivos e de colocação dos nossos produtos nomeadamente em termos uh, do mercado externo. Uh, aquilo que e era esse o contexto que eu queria procurar fazer, aquilo que foi feito entre 2015 e 2019 foi também uma, uma aposta no aumento do salário mínimo, porque, como disse há pouco, o salário mínimo é aquele que se pode decretar por decreto, os outros salários não se conseguem decretar uh, através do, do, do decreto do, do, do Governo, mas essa foi uma aposta muito clara, também com esta convicção de que o próprio, próprio aumento do salário mínimo seria uma condição crítica também para uh, mobilizar a economia, até pela margem, como sabemos. Quem, tem, quem, quem ganha o salário mínimo tem uma propensão marginal de um consumo muito maior com os aumentos que tem, porque certo, uh, certo. não é para aforrar, certamente, certo, é para certo. consumir. Certo. Um, e, portanto, uh, a aposta que fizemos foi muito, não, no um aumento do salário mínimo, porque uma recuperação também de rendimento e de combate à pureza é, é crítico, basta pensarmos que eh, nós tínhamos o salário mínimo em 505 euros em 2015. Era, era muito baixo. É, baixíssimo, claro. é uma coisa, diria, que é mesmo inaceitável do ponto sim. de vista social. Sim, sim, sim. Dito isto, uh, aquilo que eu que, que acredito e acho que deve ser o caminho que temos que percorrer, respondendo à pergunta fiscal, é uh, haver, mais uma vez, retomarmos estas negociações em sede contra social para voltarmos a ter uh, a capacidade de chegar a um acordo, global sobre uh, competitividade, produtividade e, uh, e rendimentos. Acordo global de centavos. O que quer dizer o centavos é todos fazerem o seu papel e o, o seu esforço uh, nesta, neste acordo global e este esforço deve passar por parte do Estado, acredito, numa diferenciação e num regime fiscal mais favorável para as empresas que contribuam para este compromisso, para este compromisso Esse cenário, de é? de de... e, e Aliás, este compromisso eu, eu... coletivo, e uhum. o compromisso coletivo que me parece que tem que acontecer é mesmo um compromisso que tem que passar por, eh, pela inovação, pela capacidade de aumentarmos a, a, a produtividade e pela capacidade de valorizarmos e discriminarmos positivamente as empresas que criam emprego e as empresas que aumentam os salários, mais uma vez com este objetivo. O nosso objetivo aliás, isso consta do programa eleitoral, o nosso objetivo é não só continuar esta dinâmica de aumento do salário mínimo nos próximos anos, portanto, chegar a meta de chegarmos a 900 euros, mas também, ao mesmo tempo, conseguirmos coletivamente aumentar o salário médio em 20%. O que é isso significa? Significa que, da parte do Estado, tem que haver também uma medidas nomeadamente fiscais que aliviam, aliviam o peso fiscal nomeadamente sobre sobre o trabalho ou pelo menos nas consequências dos custos adicionais com esta com este aumento dos salários para que as empresas também uh, tenham possibilidade, tenham possibilidade de... de fazer. E, no Mas... fundo, que este aumento líquido do rendimento dos trabalhadores resulte do esforço coletivo de todos, o Estado a fazer o seu papel, as empresas a fazerem o seu papel com, uh, e essa é a resposta direta, não é com uma descida igual de impostos para todos, é com uma descida uh, de impostos. Uh, focada e direcionada para aqueles que são os objetivos coletivos.
0: cumprir os objetivos. Que
1: né? os objetivos, e também, esqueci ainda que de acrescentar um objetivo, que cumpra os objetivos de política pública, política pública não é política do Governo, é... Social. Social, certo. não é? fins coletivos, nomeadamente também empresas que investam no interior, empresas que valorizem os jovens no mercado de trabalho. Mais uma vez, acho que é crítico mesmo nós conseguirmos dar este sinal aos jovens, para não só tentar reter talento em Portugal, mas também, de facto, conseguir trazer talento de fora de Portugal para, para Portugal para Portugal.
0: Pois, eu de facto vi, vi atentamente os vários programas de todos os quadrantes políticos, ou quase todos. Um, e, de facto, no, no programa do Partido Socialista fala-se em no IRC, para as empresas, lá está, discriminando positivamente as que criem trabalho. Mas eu, se calhar, aqui vou saltar mais… Criam umas...
1: trabalho e valorizem os salários. E valorizem
0: salários. os salários, exatamente. Eu, então, se calhar vou aqui e depois já vou atrás um bocadinho mais, porque isso parece-me um ponto… Uh, ou seja, a política do PS… Uh, e Ana Menos Godinho concordará com ela, não baixar genericamente os impostos para todas as empresas.
1: Seletivamente e meta, focadamente. Nossa,
0: exato. O, o nosso foco é este, a nossa meta é esta, valorizar os, os rendimentos é e, portanto, para as empresas que contribuam para isso, vamos positivamente discriminar uh, com os tais ajustamentos, portanto, a taxa ainda não está certa, ainda não está uh, no programa. Não está,
1: porque o rendimento é que resulte esse compromisso resulta exatamente da consideração social, Muito bem, ou seja, já, que seja entendo, um entendo. modelo definido com os parceiros, com os Bom, parceiros empregadores certo. e trabalhadores. Certo.
0: Mas então, nesse caso, passo já diretamente para a pergunta 3, que é uma pergunta, que uma, uma ideia que eu acho que confronta aqui um bocadinho esta teoria, que de, que de resto me parece bastante sóbria e incoerente. Só que reparemos, um, portanto, a ideia é discriminar positivamente empresas que inovam, criam emprego ou aumentem os salários basicamente é esta
1: a ideia uh, por acaso introduzi mais dois fatores aí nessa questão. e este que, programa é não, mas também é e isso que seria mais o quê? que, 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 que no interior que questão do interior isso, não. que invistam no interior e que valorizem os jovens no mercado de trabalho
0: e os jovens, pronto.
1: Está aí diretamente ligado com a valorização dos salários.
0: Exato. Eu, por um programa eleitoral, não vejo diferenciação entre o interior e o resto do país, mas, mas enfim, admito Porque que também não, não tenha.
1: Não, mas então eu explico: está na parte do interior. Ah,
0: ok. O interior depois teria outra bonificação é isso. em cima. Ok, muito bem. É isso okay, mesmo. É isso mesmo. É Agora isso mesmo. vamos vamos, supor vamos uma coisa: nós lidamos com o imobiliário, as pessoas que nos estão a ver têm empresas para investir em imobiliário. Um, e estas empresas que investem em imobiliário, ou seja, em vez das pessoas individualmente investirem em imobiliário, criam um veículo fiscal, uma empresa, para investirem em imobiliário. E estas empresas criam uma riqueza extraordinária, mas não de forma direta, não contratam pessoas de forma direta. Mas imagine, uma pessoa que não está a ver, cria uma empresa, tem 10 imóveis e nesses 10 imóveis vai reabilitar os imóveis, vai fazer reabilitações, em todas essas reabilitações são necessárias pessoas não é? para as reabilitar e, portanto, contribuem diretamente. Para a criação de riqueza, para a valorização dos salários, para a manutenção de postos de trabalho de outras empresas, não da sua. No imobiliário isto é uh, um caso paradigmático. Esta empresa, este tipo de empresa, na verdade, primeiro... Não está abrangida por esta discriminação positiva, não está a querer é trabalhar. Não. não, mas a maior, o caso paradigmático ah, é não ter, é contratar certo. outras só, empresas. Só a a nosso, o só
1: nosso
0: Exatamente. Okay. Mas esse investimento imobiliário de forma indireta, eu vou lhe dar, por exemplo, o caso do nosso Fundo de Investimento Imobiliário. Nós temos equipas de empreitada próprias, aliás, estávamos Certíssimo. a falar das, das equipas que recrutamos, são pessoas da nossa estrutura com contratos de trabalho, não recorremos praticamente nada a prestadores de serviços. Portanto, éste terem abrangidos?
1: Como? Até estariam abrangidos, porque tinham trabalhado... Sim, sim, sim. De... Completamente. Certo. completamente. Certo. Isso não
0: é o tipo, o caso típico. O caso típico é o investidor que tem um, dois, três, cinco, dez imóveis, que constitui uma empresa, que é logística, jurídica e economicamente mais viável constituir essa empresa do que investir a título pessoal, portanto, a tal categoria é F versus criar uma empresa, e essa empresa, em vez de ter funcionários, ele vai subcontratar outras empresas para fazer, por exemplo, remodelações. Estão a ficar aqui muito no caso das remodelações, essa empresa, neste regime, está a contribuir para a meta da, da valorização do, do rendimento, da valorização dos trabalhos, da manutenção dos postos de trabalho de outras empresas, mas não está a ser, isto agora é um bocadinho provocatório, não, 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 não está é a opção. beneficiar, pois. mas não está a beneficiar de nada deste ajustamento que se fala no programa e por outros lado. Mas também não tem os custos de trabalho. Ou seja, o que nós estamos é a tentar. É verdade. é verdade. O que tem,
1: o que, Mas está a contribuir eu para porque que que empresas que eles possam ter.
0: Mas deixe-me só agora mostrar o lado da, da moeda, que é ao mesmo tempo, eu concluo já, ao mesmo tempo que não tem este ajustamento, este benefício, tem um grande problema. É que as empresas de imobiliário especialmente no setor imobiliário, estão encharcadas de impostos. Aliás, este Executivo, nos últimos anos, criou o AII, que eu não poderia aqui ter outra, outra postura diferente daquela que tenho quando falo e quando intervenho, que é um imposto ridículo, porque só em Portugal é que nós temos impostos adicionais aos impostos que já temos. O AII é um imposto adicional ao IE, portanto é um imposto adicional a outro que já teve, que já, por sua vez, é, tem sido citado agora nestas semanas como o imposto mais, mais estúpido do mundo, se calhar não tão longe, mas é um imposto de facto, na sua concepção, uma pessoa só por ter alguma coisa já, já de facto, isso, isso causa alguma, alguma, uh, algum, alguma estranheza, uh, mas a verdade é que o que eu lhe quero dizer é, aquele investidor, pequeno investidor, que tem 3, 4 imóveis, que até tem aqui uma linha de raciocínio que vai beneficiar toda esta, esta meta, e, e, e com participar nesta, nesta concertação social, valorizar salários e tudo mais, por um lado, não tem uh, não tem qualquer benefício, e eu entendo que me vai dizer, mas também não tem os olhos de, de ter o trabalho, e é verdade, mas por outro, está completamente encharcado de impostos especiais só para imobiliário, porque o IMI, por exemplo, é um imposto que só existe para imobiliário, só para empresas, porque se o particular tiver até 600 mil euros de, de valor patrimonial tributário, não paga em mim. Portanto, não lhe parece contraditório e não lhe parece que poderia aqui haver um regime que, se calhar, em vez de olhar ao número de trabalhadores diretos, olharia à riqueza que se cria ou à, à contribuição a essa meta, que, de facto, eu, eu acho sobre e interessante?
1: Bem, uh, o, o grande objetivo deste regime de que eu aqui estou a falar é, precisamente, desonerar as empresas que têm muitos custos associados, nomeadamente ao trabalho, e, concretamente, quando nós estamos a, ter, a tentar aliviar os custos sobre o trabalho para que a liquidez que o trabalhador tem ao final do mês seja maior, é esse o objetivo, é disso estamos a falar. Sim. O que tentar é aumentar os salários, aliviando a carga fiscal que existe sobre as empresas para também conseguir que a liquidez que chega ao trabalhador no final do mês seja maior. Esse é o objetivo. Uh, e com este objetivo, penso Sim. que é, acho que é compreensível por parte de todos. E é um raciocínio é mesmo... extremamente sóbrio.
0: A questão é que essa empresa, se não tiver um cliente,
1: não, mas, mas por, tudo mais, bem, por mais que a mesma não chega, mas o isto é um não que, chega ao bom. Mas o objetivo hoje, desta, deste, deste pacote não, não, que estamos aqui a, a falar é exatamente conseguir aumentar a liquidez que o trabalhador recebe ao final do mês uh, em, em casa. Sabemos certo. todos que é uma das áreas críticas para a dinamização da própria economia, não certo, é? Certo, para, para, para a dimensão da economia. O grande objetivo deste, que estamos, deste regime fiscal mais favorável que estamos a falar é, exatamente, conseguir aliviar os custos sobre o trabalho, para conseguir que uh, o trabalhador receba mais, uhum. aliviando o custo, no fundo, também uh, da própria empresa sobre o, o peso dos salários, para que consiga pagar mais ao trabalhador. Este é que é o objetivo, ou seja, isto não é um regime para uh, ser um regime fiscal para que as empresas tenham mais lucro, pois, não eu, é isso?
0: Pois, eu é que estou a ser ingênuo, se calhar estou a comparar esse regime com uh, a proposta, por exemplo, de outros partidos políticos, que seria baixar IRC, e, -se. e se calhar não são bem comparáveis, não é? Eu,
1: Portanto, dir, eu diria que… Ou pelo menos
0: não estão, até são comparáveis, mas não estão, não estão no mesmo nível, são coisas diferentes, não é? Co... E eu aqui estou a tentar fazer uma comparação não, direta é... e se calhar nesse sentido estou a ser um
1: bocadinho ingênuo. Não, não, não é isso, é, este objetivo tem um… Dois grandes objetivos por trás disto. Um, e é, uma, e é questão, uma questão acredito que seja uma questão até uh, de princípio político, que é conseguirmos aumentar o peso das remunerações no PIB. Sabe que entre 2011 e 2015 o peso das remunerações no PIB caiu drasticamente na, em Portugal face à União Europeia. Uma coisa mesmo dramática. Ou seja, o que é que isto significa? Uma, um desequilíbrio na própria repartição da, da riqueza no país. Uh, fruto, claramente, do desemprego, mas fruto também do congelamento dos salários. porque tem então, outros fatores, por, não é? Não, 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 isto é exatamente, é, é isso, é o congelamento dos salários e o facto de se ter apostado uh, numa em políticas para conter os salários, para conseguir ser um, um país uh, competitivo com base de salários mais uh, baixos podemos recapitular algumas frases de a escolha nessa altura, que era exatamente isto. Quando Passos nomeadamente diz aos, aos, aos portugueses imigrantes que aqui não há condições ou porque tínhamos mesmo que basear-nos em, em conter a capacidade uh, de evolução dos salários para conseguirmos ser competitivos em termos internacionais, isto é, isto é, no fundo, é um princípio ideológico, isso, isso, isso diferencia-me claramente, uh, estou completamente longe uh, desse, desses princípios. Uh, voltando atrás. Aquilo que nós propomos, e essa tem sido a nossa filosofia, é ter uma diferenciação de vários níveis de impostos, e quando falo, não é só no IRC, também a nível dos benefícios fiscais haver aqui diferenciação, nomeadamente para o interior, como sabe, temos essa proposta concreta, por acaso não sei se conhece o, mani o nosso manifesto para o interior. Sim, 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 uh, por alto, mas, mas vi. Mas com medidas é, muito é, concretas, certo, até certo. já com valores, nomeadamente para uh, quanto uh, aos benefícios fiscais associados às amortizações, aumentar o teto para 150 mil euros, portanto já com medidas muito concretas, ou seja, mais uma vez, diferenciar regimes fiscais uh, diversos, em função dos objetivos que pretendemos uh, obter. Nesse que lhe estou a dizer, dos DLDs uh, da, ou, ou da derrama, portanto, ter muito direcionado aos objetivos de política pública, uh, seja de investimento no interior, por exemplo, seja de criação de emprego. Eu, ou seja, não é uma lógica transversal vamos baixar os impostos para todas as empresas. Sim, certo, é diferente. Certo. é de facto. É, é
0: uma discriminação sempre muito possível. Mas aqui, não, não, e, e se calhar é insistir mais um bocadinho, não haveria de aqui haver ou não faria sentido aqui haver também uma discriminação positiva para esta pequena empresa que cria tanto, tanto contribui para a valorização dos salários, não, não dos seus porque não tem, porque na sua génese, a questão é que na sua génese, esta empresa, do pequeno investidor que tem 3, 4, 5 imóveis, não faz sentido ter, 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 ter trabalhadores simplesmente não faz sentido. Mas isso não é império. Mas eu pergunto, eu pergunto,
1: como não tem trabalhadores, também não tem os custos com os trabalhadores. É verdade, como sabe, a discussão que tem estado em cima da mesa é exatamente os custos sobre o trabalho, claro. que, aliás, se nos comparamos com o resto da Europa, nós estamos abaixo da média da Europa em termos de custos sobre o trabalho. Mas também os salários são bastante
0: mais baixos
1: e, portanto… E depois reflete-se logo na liquidez, é verdade, é verdade. Pronto. Mas é não, só para mais… mas para voltarmos, às vezes as pessoas não têm noção. De facto, os nossos, a percentagem dos, dos custos uh, uh, fiscais ou uh, contributivos sobre os salários em Portugal é baixo claro. da média europeia. Claro. Como claro. diz, tem salários baixos. Basta claro. temos... comparar com
0: a Alemanha, não é?
1: Portanto, uma empresa a empresa alemã tem
0: muito mais proporcionalmente, mas também os salários são bastante maiores. Certo, não é? Portanto, certo. Se percebe -se certo. perfeitamente. Mas, nesta certo, nesta perfeitamente, de... mais ou menos.
1: O que eu estou a dizer é: eu não acredito, e olhemos para o histórico dos últimos anos. Não parece que isto tenha sido inibidor de forma algum de ter havido investimento em Budiária em Portugal, pelo contrário. Eu acompanhei enquanto está Estado de Turismo bastante a evolução do mercado imobiliário, agora, confesso, acompanho menos atendendo a, não só à minha área, pasta. atendendo à intensidade da minha área nos últimos dois anos, que tem certo, sido certo, foi avassaladora. Foi avassaladora. Uh,
0: pela, pela, pela pandemia, mas, uh, mas repare, mas eu, eu, eu generalizaria esta pergunta de uma maneira ainda mais, mais sucinta. Não há estas empresas. Mas só uma nota, porque senão depois mas alguém vai. Ele não respondeu. Me tem
1: havido, acha que isto, que há algum elemento dissuasor de investimento imobiliário em Portugal Pronto, associado então, aos impostos?
0: Então eu vou. Eu vou, eu vou <risos> acho que sim. Acho que sim. E acho que estes números do imobiliário. É, mas, muito o não tem mas eu digo e porquê. Porque há uma enormidade de capital estrangeiro que não está propriamente tão condicionado àquilo que é o regime fiscal em Portugal. Mas o
1: mercado, noção, mas os investidores claro, internacionais Lisboa, podem optar por vários países e
0: optam por Portugal. É verdade, mas, mas também o imobiliário ainda é mais barato do que noutros países. E depende, também há depende, a ótica depende, de diversificação. regiões. Estou a falar, xé de Lisboa, isto é verdade em quase todos os sítios, Mas repare, a AML e Faro, a área metropolitana de Lisboa e Faro, mais de um terço do capital é transacionado é estrangeiro. Sem dúvida. E, portanto... Mas sim, é uma exportação, acho,
1: para todos os efeitos é uma assim, assim, exportação. Sim, sim, não,
0: e, e, e até ainda bem que assim é, ainda bem que assim é. E tem tido, aliás, é, uma grande capacidade
1: devemos... de alavancar outras atividades. Exatamente,
0: e portanto, tem sido ainda bem que assim é, traz, traz riqueza para Portugal, ainda bem. Agora, eu acho que não podemos usar esse argumento para dizer, uh, o pequeno investidor que quer investir em dois ou três imóveis tem todas as condições fiscal, fiscalmente falando para investir semejamente porque porque, de facto, muita gente tem investido em Portugal, não ah, aí, acho que seja assim. Mas,
1: portanto, deixa-me dizer aí, aí, acho que há outras medidas de política pública que eu acho que devem ser uh, melhoradas e aprofundadas, nomeadamente todas aquelas que elas têm a ver com recuperação do património, com, ou seja… mais era aí que Aí, 100% de acordo, 100% certo. com a paz de é… Mas isto nós... tem que ser feito, não pode ser só falado. Não, certíssimo, mas, mas voltando atrás, nós, que vamos lá ver, uh, nós temos de ter, todos de ter consciência que os meios são casos, não é? E que a riqueza Exatamente. é limitada e que temos que escolher onde colocamos os ovos. A dúvida é se colocamos os ovos banda larga em todas, em todas, as, em todas as, as atividades… As áreas, ou claro, em todas as vão áreas, faltar, se calhar, se, em
0: áreas mais críticas. Ou se mas aqui,
1: procuramos até os nossos objetivos comuns sociedade, e, não é? Exatamente. Ou problemas prioritários. os prioritários.
0: Sou muito consciente, devo dizer que sou bastante consciente disso, mas o meu ponto não é colocar ovos no imobiliário, é simplesmente não olhar para o imobiliário como a principal galinha que vai gerar os ovos
1: para as outras não, certíssimo, mas é, sobre está a falar com uma pessoa que anda pelo mundo a promover Portugal como um destino de turismo residencial, dizer, certo. e a acreditar não, mas... imenso na nossa capacidade de é, sair
0: aí, de investidores. E Aí, aí vou-lhe dizer uma coisa, eu acho que aí o caso não é tão problemático, e depois eu vou ligar isto com a habitação, não é tão problemático porque é um serviço social no turismo, e o investidor que simplesmente investe como criar habitação no mercado, por exemplo, de arrendamento o serviço não é comparável e a escala nunca vai ser comparável e o rendimento nunca vai ser comparável. As rendas em Portugal são baixas. Nós estamos nós estamos automaticamente majorados a rendas baixas, é o que a é rentabilidade, portanto, e claro E a rentabilidade consequentemente está baixa. Temos depois alguns alguns focos um bocadinho neste momento um bocadinho uh, sobrevalorizados, não vou dizer que não, é a Porto uh, uh, e tudo mais, mas de uma maneira geral não é fiscal, não é economicamente atrativo investir em Portugal. E o meu ponto aqui é, não há a julgar pelo programa. Não há uma, uma, uma discriminação positiva das empresas, das empresas todas certo? Não, que não há, têm,
1: há uma discriminação que em função não de alguns objetivos.
0: Tem, é verdade. Que não têm trabalhadores, que não têm o custo do trabalho, é mas essas acabam por ser. Isto é uma preocupação que eu quero fazer chegar. Essas acabam por ser empresas que contribuem muito para esta meta social que nós temos, como eu disse há bocado. Estas empresas geram muita riqueza. Uh, não, às vezes não diretamente, mas contratam muitos serviços de outras empresas e mantêm muitos postos de trabalho uh, vivos e, por outro lado, ao mesmo tempo, e é aí que me preocupa, são encharcadas de impostos. Porque uma, 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 uma empresa que esteja na área da restauração, não tem os impostos que tem no imobiliário. E não pode ser, temos que desmistificar que quem tem imobiliário tem que ser uma pessoa rica e que tem muitas condições para, para ser deixada de todas as maneiras. Não, não tem nenhum preconceito, nem, nem coisa que se pareça. eu Mas, dizer que eu dei, eu o sei, tempo eu todo sei a sei promover... que se calhar não tenho.
1: Não, Eu, não sei,
0: não eu sei que, que, ver. que se não tenho. O que eu digo é, em Portugal, o sistema fiscal tem, neste momento. O sistema fiscal tem um imposto adicional a outro imposto que só se aplica a imobiliário. E só se aplica a empresas que tenham património imobiliário. E eu aqui queria fazer-lhe chegar esta preocupação e dizer-lhe, e isto é um raciocínio muito simples, que eu acho que vai concordar, repare, falta habitação em Portugal, temos zonas onde além de faltar habitação, aliás, falta tanta habitação que as rendas estão extremamente extrapoladas Ai, em virtude aí, daquilo dizem, que temos uma oportunidade recebem.
1: enorme neste momento com o PRR que foca uma enorme parte do seu, do seu orçamento às questões de, de, do imobiliário para a habitação. Como sabe, tem ali uma uma forma fatia fortíssima do PRR dedicada exatamente ao investimento na habitação.
0: Eu sei, eu não queria ir tanto por aí porque vamos falar de habitação pública e vamos sentar-se caralho num outro... Não, 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 não é
1: pública, não é pública, não, 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 não é pública, é mesmo investimento para... o PRR
0: vai ser também, vai ser também habitação municipal e pública?
1: Não, não, mas não é o objetivo... Eu tenho que
0: -te com... o objetivo não é esse, mas eu tenho falado falar com presidentes presidente dos municípios
1: que me têm dito exatamente mas isso. Mas o objetivo é mesmo criar condições para termos a habitação a custos acessíveis, nomeadamente para os jovens, que eu acho que é crítico para todos nós. Sim, sim. Muitos dos jovens hoje em dia não se conseguem autonomizar porque não têm forma de ter a habitação acessível. acho esquece. que essa. Vamos lá ver. Nós temos que encontrar aqui equilíbrios na a esquecer que a queria... claro. é assim, é é é é nossa
0: Era esta a preocupação que eu queria fazer chegar: que é estas empresas estão encharcadas de impostos e se não estivessem, conseguiam colocar mais habitação e, havendo mais habitação, há mais oferta para a mesma procura, o preço baixa. Precisamente para, para ir de encontro a esses certo. jovens. O só discordo que de uma dizer, coisa,
1: só discordo de uma coisa. Mas deixe-me só terminar. Acho que gente, já ficou eu eu evidente acho... que o mercado sozinho não funciona na habitação. Ficou evidente. Ou seja, tem que haver a capacidade Com fiscal, de exames, não. tem que haver capacidade de, de dar uma intervenção, nomeadamente financiamento, para trazer para dentro do mercado capacidade de arrendamento a custos acessíveis, porque senão. Não? não é mesmo possível. Basta ver o que aconteceu nos últimos anos, há décadas para cá, o facto de termos de ter uma política pública de habitação à sério. Eu acho que nós precisamos mesmo. O política pública não tem que ser imóveis públicos, não tem nada com isso. Tem que ser com a capacidade de conseguir colocar no mercado, certo. através mesmo do investimento, a, a habitação a custos. Basta ver o é que acontece na Alemanha ou na Holanda, Uh, acho que são regimes completamente, alguns deles até muito liberais, mas que têm uma política pública, política pública de, de habitação, que consegue de uma forma, até às vezes até de instrumentos de financiamento de privados para conseguir colocar no mercado a habitação. Acho que é isso que nós precisamos, de uma forma ativa, e não ficar à espera que o mercado sozinho funcione, porque muitas vezes não funcionam estas coisas, basta ver situações críticas, por exemplo, como disse há em Lisboa ou no Algarve, onde é difícil mesmo um jovem encontrar a casa. Acho que nós, como sociedade, não queremos isso. Uh, sob pena de, mais uma vez, estar a levar os jovens é para, para o estrangeiro. Certo. Voltando atrás, Mas, mas deixa-me só dizer
0: isto. Uh, para revertermos esse cenário, eu tenho que dedicar -me os, meus, os últimos anos da minha vida precisamente a este assunto e posso dizer que buscar o Parque Habitacional da Alemanha, o Parque Habitacional da Bélgica, o Parque... Olana. Olana. Não, eu acho que não é comparável, por vários motivos. Vou então, a Alemanha, eu, como eu disse, conheço muito bem vive lá 5 anos e vou também investir em mulher na Alemanha eu acho que não é comparável. O que eu acho que devemos fazer, efetivamente, e isto resume bem a pergunta que eu fiz, o que eu acho que nós devemos fazer para colocar mais habitação e, e deixar que o mercado se regule, é não intoxicar de impostos as, as, as empresas que contribuem para isso. Porque enquanto essas empresas estiverem encharcadas completamente de impostos, e impostos adicionados aos impostos que já pagam, nomeadamente, as rendas vão ser caras, porque há muito imposto a pagar. Provavelmente a melhor estratégia de habitação pública que nós podíamos ter era baixar, consideravelmente, os impostos das empresas que estão a colocar a habitação no mercado de arrendamento. Tão simples quanto isso. E ia haver muito mais procura, ia haver muito mais oferta, mas mesmo que não houvesse mais oferta, a oferta que existe iria poder dar-se à luz de ter um preço mais baixo. Eu acho que isto resume aquilo que eu estava a dizer, que é no, no programa eleitoral do Governo, vejo uh, a discriminação positiva para quem queria emprego. Eu não tenho problemas com a isso, também sou um empresário, como viu, eu, eu esforço para por muito e, e
1: aumento salários. E aumento salários também.
0: Aliás, nós não pagamos salário mínimo, por exemplo, isso não, não não leva a dizer que eu seja completamente a favor de que o salário mínimo por decreto seja aumentado, porque eu não vai sequer afetar, o okay, cara como empresário. Mas isto resume bem aquilo que eu estava a dizer, que é estas empresas não beneficiando diretamente destes tais ajustamentos, ao mesmo tempo estão a ser sobrecarregadas de impostos, e isto não está, no fundo, a beneficiar este, este, este objetivo que todos temos em comum, que é ter mais habitação a preço mais acessível. Eu acho que o problema, em vez de pensarmos em habitação é uma Muito estratégia bom. pública de habitação, habitação social. social habitação mas não é, pública. habitação social? Eu sei. São stigmas. Alguns... É? essa provém. fase. Não, muitos propõem muitos Não, não. tem nada a ver a com a habitação com social. O governo neste momento propõe 26 mil focos recuperados de. Para a habitação
1: acessível. Não tem nada a com o não é social. Os jovens precisam de habitação acessível, por se não conseguirem atualizar-se. Acho que é de qualquer uma das pessoas que aqui está.
0: Sim, sim, sim. eu diria que a melhor forma de atingirmos isso. Achamos, e, o, o, então, o, o, é uma opinião, é uma opinião, é uma opinião, é uma opinião. e bem, e
1: okay? bem, e bem, eu acho que é legítimo ter as suas opiniões, agora... Mas dizer de... que, a
0: minha opinião é uma opinião, opinião com base naquilo que eu li no livro, eu investi muito em lugar e em e
1: E muito bem, podemos assim. chegar, se calhar, depois a conclusões, que, claro, que se calhar até são estratégias híbridas, até podem ser coisas híbridas, Mas posso dizer ibridas. uma coisa diretamente? Também posso dizer diretamente, o mercado sozinho na habitação não funciona. Acho, acho que, que isso ficou, com evidente, ficou evidente nos últimos 20 anos em Portugal. Certo, uh, com os regimes fiscais que tiveram. Mas deixe-me é dar-lhe uma
0: preocupação que que ter, até como cidadão e que eu acho que vai valorizar. Se o AIMI não existisse, eu podia baixar todas as rendas que cobrem 10% ou
1: 20%. Olha, o que lhe consigo dizer é que a história mostra o que, é que aconteceu. A história eu mostra. posso dizer aquilo que eu poderia fazer. Pronto, mas eu consigo okay. dizer o que é que a história já mostra certo, certo, que nós temos que, que aprender com a história. Certo. A história mostrou que era através do aumento do salário mínimo que aumentava a capacidade também de recuperação económica, a história mostrou que não, não podemos ser um país, eu não, acho que é evidente para todos nós, um país que aposta nos salários baixos porque vai ficar sem gente, e eu aportar eu, eu nos salários baixos e eu concordo. ficamos concordo. desertos sem gente concordo. E a Até porque história eu acho que nós, portugueses, temos muitas
0: qualificações e muito potencial de qualificação e, história, e acho que devemos ir por aí,
1: tá? Não, e porque nos diferenciamos por isso? Certo, acho certo. que somos reconhecidos em é todo mundo, lado. No mundo, no mundo em qualquer sítio. Só temos, nós, que aproveitar, certo, saber certo, aproveitar, certo. mas certo. para isso tem que pagar. Tem pagar e não podemos ter um modelo com base em salários, em salários baixos. Mas a história também mostrou outra coisa e era aí que eu queria chegar. A história mostrou, durante estes últimos dois anos, a importância de termos um Estado social que responde quando tudo falha. Porque a economia falhou. A economia deixou de funcionar. E se não tivesse sido o Estado social com mecanismos de apoio ao emprego, o que é que tinha acontecido? Eu pergunto-lhe. Que tinha acontecido, eu consigo dizer. Aconteceu o que aconteceu em 2011 e 2015, que disseram não há nada a fazer e imigram. Certo. E o, mas, não, e sabe, o desemprego se ultrapassou os 18%. Sim, sim. Dá mas... muito trabalho, dá imenso trabalho. Sim, sim. Eu não, estou. Mas dou-lhe razão.
0: Eu... Dou razão eu... mas, como sabe e como, a é, que ambiente, fez? Mas a como é que isso se fez? Sim, com, com, com muito trabalho e com valorizar aquilo que nos protege a todos preservando isso. É, só, mas como sabe, é aí que eu quero chegar. Eu, mas até, é aí que eu quero eu tenho, chegar. Eu,
1: é, a minha resposta é, é essa. É.
0: É. Então, mas repare, é. eu é. Assim, vou, vou só, só que tocar me nesse me Deixa eu falar. Sim, sim, sim uh,
1: o que é, que,
0: é que, que eu vou tocar aí também, Pronto. se calhar, a resposta Pronto. poderia
1: Pronto. ser Pronto. Da, da okay. genérica. Não, não, ia dizer, basicamente, o que é que ficou evidente? Que o Estado Social é mesmo preciso, e é preciso um Estado Social inclusivo, que todos façam parte, e que tem que ser cada vez mais eficaz, e esse eu acho que tem que, que ser a nossa aposta total, e tem que ser reforçado o que quer dizer reforçar? Tem que ter a capacidade de, de, de ter uma, uma solidez, que tem confiança às pessoas, porque ninguém vai estar a descontar para a Segurança Social se nunca, não tiver a certeza que a Segurança Social vai responder também à sua necessidade quando chegar à reforma. E, portanto, nós temos que garantir a, a própria sustentabilidade do modelo que garanta a qualquer jovem que está a entrar agora, que vale a pena fazer parte, porque senão não vai querer sim, sim. entrar. E esse
0: estigma tipo já começa a aparecer há pessoas que dizem que ah, a Segurança Social não vai existir quando eu, eu necessidade. Pronto. Porque, e isso eu acho que é um risco social que nós, nós, conseguimos nós não podemos correr. Uma, não. Nós
1: conseguimos uma coisa, nos últimos, nos últimos seis anos, que eu acho que é um ativo uh, muito forte, que nós conseguimos ganhar 22 anos em termos de sustentabilidade da Segurança Social. Como é que isso conseguiu? Emprego. Teve mais emprego, mais pessoas... Contribuições, contar, mais contribuições. Mais claro. contribuições, é evidente. Isto, é para, Não, isto, vai é... Mesmo, mas isto vai ao mesmo princípio. Mais contribuições significa mais sustentabilidade da Segurança Social. Mas se nós queremos, de alguma forma, aliviar... Uh, também por parte de, de quem cria emprego, também dá uma forma aliviar os aliviar o peso uh, de, sobre fiscal o anos, o anos do sobre o trabalho. Sobre é? trabalho. Entendo, está entendo, a, a perceber Ou seja, não, entendo, nós temos te que encontrar mecanismos de financiar a segurança social. Claro, o AMI, claro. o AMI uh, com todos os problemas que, que aí elencou, o AMI, a verdade é que foi uma forma de financiamento alternativo de segurança dito social. Isto, dito isto, eu acho que nós temos que conseguir cada vez mais fontes alternativas de financiamento da Segurança Social para conseguir aliviar os custos sobre o trabalho. E esse, eu acho, deve ser cada vez mais o nosso caminho. Eu dirá como? Eu acho que aqui o caminho passará mesmo por isto, é encontrarmos formas de financiamento alternativo da Segurança Social, nomeadamente através de realocação de receitas do Estado. Não é criar novos impostos, não estou… acho que não é esse o caminho, é de redirecionar receita do Estado para a Segurança Social para termos, no fundo, um sistema em que todos confiemos e que, que sintamos que é um sistema que uh, nos garante que vale a pena estar ali a depositar os nossos, os nosso, o nosso esforço coletivo porque também temos uma sustentabilidade. Eu acho que este...
0: É... Que tínhamos prazer em fazer descontos para a Segurança Social confiamos no sistema. Eu acho Eu que, que
1: essa, essa, essa foi a minha aposta total. a minha total, social sistema. acho que está, claro. a,
0: minha, perfeitamente
1: a minha aposta total nos últimos dois anos foi procurar garantir que eh, o sistema de segurança social também respondia num momento crítico, quando tudo o resto falhava. Quando o mercado falhou, quando a economia falhou, estava lá o sistema de segurança social para responder às pessoas no momento seguinte. Eh, se, não, não sei se tem noção do que é que, que isso representou eh, neste momento em termos de apoio da segurança social eh, nas mais diversas soluções, apoio sim. às empregas, a, a empresas manterem ultrapassou 4.6 mil milhões sim, de sim, euros. Sim, uma sim, coisa brutal. Sim, sim. Um em cada três, pessoas, três trabalhadores esteve abrangido, por alguma forma, de medidas de proteção, seja de apoio à família, seja de do isolamento, ou seja, se não tivéssemos tido a capacidade, nos últimos seis anos, de ter eh, criado emprego, se tivéssemos continuado um caminho, o caminho da austeridade, eh, acho que… Então, cara, não tivéssemos essa capacidade. Não, não, tem, não tem essa capacidade. Dito isto, a pandemia também apanhou-nos neste momento em que estávamos numa fase de crescimento, um, e uh, acho que coletivamente conseguimos ultrapassar estes dois anos. Ninguém imaginava, se perguntasse há dois anos, se teríamos uma taxa, se conseguiríamos ter uma taxa de desemprego uh, de 6,1%, eu diria que não, não íamos conseguir confesso-lhe, porque vivemos tempos de uma angústia imensa que era de repente a dizer às empresas se susperem a levar atividade por razões de, de pandemia, ou não há mercado ou não é possível ver se a situação de tanto menor há turismo a acontecer mas uma descrença uh, muito
0: grande e muita, muita incerteza e, e de e facto olhando, é e olhando o
1: pouco tinha acontecido na crise anterior é? o desemprego chegou, ultrapassou 18% em alguns meses, sim, 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 sim. nesta crise nunca ultrapassou os 8% os mas fruto, tem-lhe mesmo que eu acho que é, que tenho que mesmo dizer, fruto de um esforço coletivo de todos. Acho que foi a extraordinária forma como como houve a mobilização de todos, sem tabus. E gosto sempre de relembrar isso, houve apoios às empresas para manter postos de trabalho como nunca houve em Portugal, nunca houve, de uma só forma eu, eu completamente sim, sim, sim. atípica. Eu ia, tinha e acho que isso, aliás, até, é... até, até diria como é que num governo PS, nem CDS, é, antes nunca se lembrava de fazer
0: Bem, também não houve uma pandemia uh, equiparável a lei esta, mas… houve não, uma mas, crise
1: gravíssima, mas, mas, em que o, o desemprego ultrapassou os 100%. Correto,
0: correto. Eu, eu ia só, três notas muito rápidas, queria elogiá-la e não é por aqui estar, porque de facto, se isto foi possível, aliás eu resumo isto muito, muito rapidamente, estava a falar com um amigo outro dia que me disse assim, pá, eu fiquei surpreendidíssimo que eu estive de isolamento. E três dias depois tinha a contribuição da Segurança Social da parte do isolamento da minha conta. Três dias depois! É uma coisa surreal. Eu disse assim: Olha, Gonçalo, eu e tu somos uns afortunados. Que de facto, se nós recebêssemos um mês ou dois depois, se calhar nem dávamos conta. Mas a maior parte das pessoas deste país. É crítico. É crítico. Assim, é uma coisa é crítico. ultra crítica. É crítico. E se a Segurança Social não tivesse funcionado assim esta pandemia tinha sido muito mais grave, não só por causa do coronavírus, mas por outros, por outros motivos, não é? E, portanto, tinha que ser assim. E para isto acontecer assim, a Segurança Social teve que ter meios e quem está à frente da Segurança Social tem que ficar com os louros e, portanto, não é por aqui estar, dou-lhe os meus parabéns por isso. isso. Resulta do trabalho de muita gente. É, claro, naturalmente. naturalmente. Mas, mas também do seu e, portanto, tem que ser, também tem que
1: ser direto. de, de muitas mulheres e homens, claro, a sério, claro, acredito, claro. que tiveram não, claro, é dias bom. e noites. Aliás,
0: deste país todo, até pelas contribuições que cada um fez para a Segurança Social, para este bolo
1: que nós temos. ao mesmo não tempo… Certo, mas uma coisa é um bolo, outra coisa é criar medidas e, extraordinárias, e criar, claro, nunca claro. feitas, claro. para chegar às pessoas. E muitas delas
0: muito inteligentes, portanto, não, aí não tem, aí só tenho mesmo que elogiar e agradecer já agora não. pelo serviço público…
1: Uh, e não, por tudo que acima de tudo, feito, por ter, uh, claro, serviço. Não, é, certo, feito, é sentido claro. de missão, pronto. Claro. Não é assumir que estamos numa missão e, e vamos, a, vamos até ao fim do mundo claro, para, para claro. cumprir esta missão. Não, e foi bem feito. Mas, ao mesmo
0: e, tempo e, também, essa história, como eu, como eu
1: me fiz. Mas deixe-me claro. dizer outra coisa. O que eu acho que esta pandemia também mostrou é que nós podemos fazer muito melhor do que fazíamos antes. Isso é extraordinário. Uh, nós podemos. Esta pandemia levou-nos a, a, de repente, reinventarmos todos nós aquilo que a Segurança Social morava a fazer. A não sei quanto tempo, afinal, muito afinal, consegue-se fazer em pouco sim, tempo. Sim, sim, sim. Como? Iluminando burocracia. Isso é uma das coisas, sim, coisas sim, sim, é, sim. que eu acho que tem que ser uma aprendizagem para todos nós. E é mesmo um momento de investimento fortíssimo na segurança social. vou dizer, aquilo que estamos a fazer na segurança social neste momento, que aí também procuramos fazer aqui um investimento forte em tecnológicos, no fundo, é uma reinvenção do próprio sistema de segurança social. A segurança social, hoje em dia, tem imensa informação, se cruzar dados, que não precisa de pedir a ninguém. Isso certo, certo, será, o que é que isto resultou? Basicamente, o cruzamento de dados entre a saúde e a segurança social. puseram as duas Mas a trabalhar. A
0: necessidade aguçou a capacidade, não é? E, portanto, a pandemia veio, a, aliás, diria, até para as próprias empresas. Veio. A necessidade e a motivação. A necessidade e a motivação. E, motivação,
1: motivação. e, motivação. e da hora o, aproveita, trabalho, da, e o trabalho. Não, da momento, Não, de aproveitar o claro, momento claro. e perceber que era mesmo um momento de reinvenção total de serviço. Uh, e da segurança social ser cada vez mais próxima e com capacidade de uma e, resposta e rápida. Muito
0: bem, e até o próprio Sistema Nacional de Saúde, e portanto, para toda a gente que, que estava à frente, muito bem. Eu aí só tinha uma nota muito rápida: que é, eu acredito, e isto é apenas uma crença, eu, Arthur Mariano, acredito que a segurança social deve ser sustentável sem necessitar de impostos externos. Acho que no dia em que a segurança social tiver que depender dos impostos que se vão buscar a imobiliário ou outra área qualquer para ser sustentável, então há alguma coisa de mal com o sistema e temos que ver
1: o sistema. Mas aí, aí seria ideal se tivéssemos uma pirâmide uh, demográfica que fosse sustentável. Ora, nós sabemos hoje em dia que temos uma população em que mais de 20% das pessoas têm uh, mais de 65 anos. Uh, isto é, do ponto de vista de equilíbrio entre as entradas e as saídas, naturalmente isto mostra que eh, ou, é ou, é um aumenta, ou aumenta os custos sobre o trabalho ou encontra formas alternativas de, no fundo, afetar a receita do Estado de outras vias, para a Segurança Social certo. e, portanto, isto é uma discussão que eu acho que deve ser uma discussão entre pública todos nós, e, claro, pública, claro, mas é que eu acredito abenigente. que nós temos, que, temos mesmo que encontrar formas de alternativas certo. de financiar, sou pena, estamos sempre a taxar o trabalho. Estamos mas temos, a... mas
0: nessas formas alternativas, e por favor não tome isto como uma crítica, tome como uma preocupação de quem está no setor, eu uhum. vejo sempre que vamos buscar ao mesmo sítio. Mas esse... isso é
1: que eu acho que é a criatividade que nos tem faltado. Porque certo, eu acho mas, que, mas que, que há umas fontes alternativas coisa. que não temos, nomeadamente.
0: Possivelmente, e, e basta pensar.
1: Pense quais são as nossas riquezas atuais. E se quer que não podemos ir. A...
0: Certo, buscar aí. Certo, mas deixe-me só a dizer uma coisa: que é o facto de termos ido buscar sempre ao mesmo lado, nomeadamente o imobiliário. E naturalmente, eu estou aqui a defender o imobiliário, não estou a defender outros setores. Haverá outras pessoas muito mais competentes do que eu para o fazer. Isto está a criar problemas. O facto de encharcarmos o um imobiliário com impostos. Mas faz o que eu que 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 estou a dizer, é que a que eu defendo, o que, é que eu, é. eu defendo
1: não é criar impostos nenhum novos. Claro, é, só, claro, eu é, é uma não, 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 É, é simplesmente a afetação de receita que o Estado tem por outra via, afetação ao sistema de segurança social. Para garantir que os custos do trabalho. Não então, são mais honorários. Não são mais honorários. Eu, eu entendo, eu entendo é a, a lógica, é a lógica, é entendo a a lógica
0: mas repare, criou-se só em mim mas eu não estou falando a falar de mim,
1: estou, falar... não, 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 não. estou a falar de fontes alternativas. Eu entendo, eu entendo. Não estou a falar em criar novas, novas, novos impostos, nem coisas parecem. Estou só a dizer que é uma realocação. Eu entendo, uh, de, vai, eu, entendo. eu acho que nos entendemos da verdade dos dois. Que eu acho que não ainda pode ser uma rápido. coisa muito interessante tem do ponto de vista de relação entre a riqueza de um Estado e a forma onde está a colocar. Onde está
0: claro, claro. Hum, a claro. Tem ideia que a maior parte das empresas não se teriam aguentado nesta pandemia? se não tivessem sido criado estas cadeia é que eu tenho, um sistema empresarial totalmente descapitalizado, muito mal gerido, a maior parte dos empresários em Portugal não sabe gerir bem. É essa a realidade não é crua? Não quero, não quero criar aqui at nenhum tipo de há tudo, há tudo, mas na generalidade, comparando com outros países, estamos muito abaixo.
1: Temos Isso muitas, temos muitas também, micro e
0: pequenas e, empresas. E portanto, temos muitos pequenas. problemas, muitas áreas na engrenagem, mas tem ideia que a maior parte das empresas não se teria aguentado se não tivessem havido estas linhas Covid? Eu
1: tenho ideia e a convicção plena que foram determinantes as medidas de apoio extraordinária para apoiar emprego. Isso eu não tenho dúvidas. absolutamente a manutenção mas... no trabalho. e é manutenção da das, empresas, das é, eu empresas. acho que uma coisa está relacionada com claro, a outra, porque as próprias são empresas… A resposta assim, não é? Não, não digo sim porque não sei o que, é que teria acontecido, a verdade é que acho que as medidas extraordinárias foram determinantes para uma coisa essencial, que foi procurarmos ultrapassar esta fase como se fosse um túnel, tentar isolar esta fase como um túnel para, uma vez ultrapassada a pandemia, conseguirmos retomar o ritmo que estávamos a ter de crescimento, percebe? O que nós tentámos sim. foi fazer um buffer. Estamos, a, coletivamente, a ultrapassar esta fase em conjunto, vamos lá mobilizar recursos por todos, de uma forma sem precedentes, para ultrapassar este túnel conseguirmos continuar o, que estávamos a, o caminho que estávamos a fazer pois. antes, que eu acho que é um caminho que nos dá uma esperança imensa e que mostra, de facto, que é possível desconstruir fatalidades e essa é isso a minha missão e acredito muito, confesso-lhe, nesta minha missão que tenho assumido aqui na Guarda também com este papel, é mesmo possível, é preciso de foco, é preciso de desconstrução, é preciso de reinvenção de todos nós nas nossas missões e, uh, e é preciso… E é todos. E todos, trabalhar em conjunto. Deitar ah, abaixo que pelinhas, porque foi essa a minha visão estamos perfeitamente alinhados. Mas, bom, vou reduzir
0: simpaticamente esta sua intervenção a sim, a maior parte das empresas não se teria aguentado, que essa é também é a minha convicção e eu si. diria Eu diria,
1: não vou pelas empresas, vou pelo, pelo emprego. Eu entendo, Tenho, eu entendo. Acredito, mas uma coisa está relacionada com, outra, com a outra, como bem Acredito, não é? acredito que muito do emprego que foi, foi salvo... Foi graço, graças, graças às vezes de apoio certo, extraordinário, sim. como os números mostram, Sim, sim, é mas eu mais, na crise as anterior, na, também. na crise anterior tivemos meses em que, que foi ultrapassado 18% de desemprego, Nesta, nesta pandemia nunca ultrapassar… Ultrapa, 8,2%. Uh, neste momento temos metade da taxa de desemprego do que tínhamos em 2015, depois de uma pandemia. E,
0: e, a, e a retoma é, é evidente. Agora, eu também digo e, enfim, já, já, já iríamos um, um ou dois passos mais à frente e, si. portanto, na, na questão da, da correção económica que depois vai levar ao imobiliário, criámos muita dívida pública. Vamos ter um serviço de dívida muito pesado aliás, a nossa dívida pública ainda tem um problema que não está, não é essencialmente doméstica, ao contrário das nós grandes tínhamos, públicas. Nós tínhamos
1: tido, como sabe, um orçamento em, em que tínhamos pela primeira vez conseguido uh, ter um resultado histórico mesmo antes da pandemia, portanto… Certo,
0: certo, uh, mas isto tudo teve um custo, temos que, ter, evidente, temos que todos estar evidente bastante cientes um teve um custo,
1: mas também teve um… Evidente teve um custo, mas a pergunta é acho que foi um custo que assumimos todos como um custo social um para, para passarmos esta fase, mas sempre. também tivemos, pela primeira vez, uma mobilização a nível europeu com uma grande capacidade de prioridade, também por parte de todos da União Europeia, em conseguir uma resposta coletiva, que eu acho que todos, aliás, todos os países utilizaram para, para conseguir, nomeadamente, financiamento, para suportar este, este, este momento de uma forma coletiva. E acho que isso, que aliás, resulta, deixa-me desculpa -me, interromper, isto resulta também, eu acho que resulta de uma forma, de uma capacidade muito grande que Portugal teve também de, desta, de influenciar e de conseguir, que tivesse, aliás, durante a presidência portuguesa que foram uh, aprovados os, os planos de recuperação e resiliência, e também resulta daquela que é, hoje em dia, considerada um case study, que foi a forma como Portugal, uh, a partir de 2015, foi, foi uh, uma, um país que mostrou que, através de uma receita diferente, conseguia resultados diferentes, e olha que, internacionalmente, uh, há um enorme reconhecimento sobre esta capacidade de recuperação de Portugal.
0: Certo, estou Estou ciente. É... António, eu vi os, os debates todos, todos, rigorosamente todos, nestas, nestas eleições uh, e naturalmente vi o debate de António Costa, Primeiro-Ministro com João Coutinho Figueiredo e António Costa dizia que, portanto, criticava muito a questão de, e, e usava o termo jogar na Bolsa, que é um termo muito português e que eu critico nestes, nestes meios porque a Bolsa tem tudo menos jogar, uh, mas que não se devia fazer, nomeadamente na Segurança Social, se nós tivéssemos um, um sistema privado complementar Uh, privado, que não, não, não lhe faria sentido alocarmos isso ao jogo na Bolsa. Uh, Foi-lhe explicado que a Segurança Social tem um Fundo de Estabilidade Financeira uh, que tem 20 mil milhões de euros alocados precisamente, aos, aos mercados bolsistas. Um, e a minha pergunta é aqui é, relacionar os não, dois. Não, tem
1: regras completamente controladas na aplicação. Sem dúvida. Começava, não vou questionar. Regras que garantem que mais de metade é aplicado em. Entre, certo. Em, em, mas, em, mas a pergunta em, vai um bocadinho. Não, é que não vai não, não Que não são voláteis, ou seja, que certo, certo. regras exigentíssimas de, de aplicação. Eu não, não
0: vou tanto pelas regras de aplicação. Queria lhe perguntar uma coisa. Como reconheceu, o imobiliário teve uma valorização em Portugal bastante interessante. É um ativo. Considerado uh, muito seguro, de longo prazo. Não sei se está familiarizada com os fundos de investimento imobiliários comparados aos REITs, os SIGI, em Portugal. Um, não faria sentido. Uh, Foram, aliás,
1: uh, aprovados recentemente há dois e anos. neste Executivo.
0: Certo. É. <risos> Vem que estou
1: a par. Que estou a par? <risos> muito
0: bem. O que eu lhe queria perguntar era: eu não faria também sentido. A
1: sociedade toda de
0: muito bem. Não faria sentido este Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social ter alguma exposição doméstica? Uh, mas hoje em este... dia já tem,
1: hoje em dia não não, não tem aos RITs porque são novos, é um instrumento novo. E aos exigir,
0: em particular português também não tem por serem instrumentos novos.
1: Não tem por serem instrumentos novos exatamente por isso, mas tem em termos de investimento de imobiliário. Portanto, já hoje em dia tem aplica, aplica e diversifica em, em investimento de imobiliário, nomeadamente em função também do retorno e da avaliação que faz. Eu queria voltar um bocadinho atrás, porque, uh, porque citou aí um, o uh, Coutinho de Figueiredo, só por… Uh, já agora
0: teve no nosso podcast também.
1: Ah, muito bem, já agora, só para, para dizer, porque eu conheci o… Quando, Precisamente,
0: provavelmente no, no
1: turismo, não é? Muito bem, porque quando estive como Secretário de Estado de Turismo, inicialmente ele era Presidente do Instituto de Turismo de Portugal e aí que tenho que conversar com posições radicalmente diferentes e acho que essas são as posições radicalmente diferentes que nos distinguem, que é exatamente as convicções da importância ou não de ter um, investimento público e de ter política pública, nomeadamente, a influenciar, nomeadamente, as opções, nomeadamente, até investimento nos territórios. Dou-lhe um exemplo muito claro da, 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 da grande diferença que sempre tive, foi, nomeadamente, de acreditar que o turismo precisa de uma política pública forte para eh, contrariar, de alguma forma, algumas tendências que o mercado não responde. Exemplo no interior Uh, foi exatamente isso que eu fiz enquanto gostaria de estar de turismo, por acreditar imenso que era preciso haver uh, políticas de discriminação positiva muito fortes de investimento público no interior para alavancar aquilo que o mercado naturalmente não funcionava. Isso uh, fez-me divergir claramente muitíssimo dele uh, porque uh, a leitura que, que na altura ele fazia era que o mercado naturalmente funcionaria. Ora, se não tivéssemos feito, por exemplo, investimento, na altura criei um programa que se chama Valorizar, que foi um, um programa só dedicado a investimento turístico no interior. Basicamente o que é que foi? Investimento público para alavancar investimento privado. Basicamente foi uma linha de financiamento público para dinamização de produto turístico eh, no interior isto é só um exemplo do que, estou, do que, do, daquilo que diferencia das, das teses liberais, por, nomeadamente no caso do interior, ser mesmo crítico. O interior precisa de discriminação positiva e de políticas públicas ativas. O interior é o típico de um território onde as políticas liberais não funcionam, porque se não tiver aqui discriminação positiva, se não tiver aqui investimento público a acontecer, acessibilidades, saúde o mercado aqui não vai funcionar porque a demografia não o justifica. E, portanto, é isso que me, é isso que me diferencia exatamente das, das… desculpe ter dito isto porque relembrou-me relembrou o que… Não, me não, não, não. Como a minha que convidada diferencia. está autorizada a dizer tudo aquilo que vem, <risos> o que vem quiser. É? Sim, acho que, acho que faz todo sentido também avaliar em é. função das novas formas. Basicamente
0: é há muito grande relativamente ao imobiliário e ao resto e eu acho que Queria lhe trazer, enfim, vai, vai Não, ouvir que sempre em preocupações ligadas ao imobiliário e a isso. Não, faz mas e acho que faz formas.
1: sentido, acho que faz todo sentido. Ou Já, seja, acho, acho cada que cada vez facto, mais.
0: Podemos, e, aliás, a grande maior parte desse fundo está alocado a empresas estrangeiras, estadunidenses em particular, e acho que faz sentido. Existem de,
1: regras de. de alocação, de alocação é das aplicações própria, do própria do Fundo de Estabilização da Segurança Social, precisamente, que tem algumas. Tem algumas preocupações por trás, desde largas da segurança, não é, das aplicações e, portanto, o um risco, o um nível de risco das aplicações e também o facto também de garantir que tem investimentos que priorizam de alguma forma o investimento nacional. E portanto, há ali alguma preocupação da gestão pública da locação, tal, como no início me disse. Que tem que, que haver, não é? que, não, que aqui, aqui procura, por exemplo, fazer investimento eh, em produtos locais. Ou Sim, seja, certo. também temos que ter aqui política pública nesse sentido, Na, nesse, nessas então, prioridades. Assim, e portanto, certo, aí certo, continuo certo. a achar que deve ser uma, uma, uma prioridade, mas completamente de cabeça sempre aberta no sentido então, desta preocupação. É só uma preocupação de facto que eu deixo.
0: Eu queria fazer uma última pergunta, sei que já, se calhar já estamos aqui um bocadinho além do tempo, mas é uma última só para, só para lhe dar também um, mais uma ideia. No fundo eu hoje quero lhe deixar preocupações e ideias e sementes para que, enfim, possam ser consideradas.
1: Inspirações, inspirações. Se
0: puderes chegar aí, mais feliz fico, um, mas se ficar por resto também fico feliz. Eu queria só dizer-lhe que o imobiliário um, é um setor muito relevante, não é, em Portugal, a todos os níveis mas o mercado imobiliário e não digo dos imóveis mas de toda, eh, todo o, o trabalho e o serviço à volta dos imóveis nomeadamente agentes imobiliários mediadores imobiliários e tudo mais nós vemos prestadores de serviços de realitação de imóveis, obras de imóveis nós vemos aí um trabalho muito eh, muito flexível, muito liberal eh, muito à base da prestação de serviços e do, 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 da, do das comissões faltam-me claramente a palavra, portanto, vai estar a conta aquilo que eu, que eu não, não sou a palavra, mas da Comissão, muito obrigado, um, e que de facto não se regeu tanto por aquilo que é a, a política de trabalho mais, mais pura e dura, não é? Não será um bom que study para nós vermos que há alguns setores que funcionam de facto muito bem com políticas mais liberais de trabalho, mais flexíveis, mais, enfim, mais, mais aquilo que acontece à base da Comissão, à base da prestação de serviços e não tanto de uma política de trabalho tão rígida como às vezes nós temos. Eu digo isto porque, como empresário, já sofri várias vezes na pele aquilo que é a injustiça que às vezes acontece, falando naturalmente também daquela, daquela questão que estávamos a falar entre a diferença teórica e prática, e que às vezes é demasiadamente pró-trabalhador, e isso lesa a empresa de uma maneira que compromete-se inclusivamente o nível de emprego, muitas vezes. Não será um bom case study para vermos aquilo que às vezes pode ser um, um, um trabalho mais flexível e mais e mais liberal a funcionar bem?
1: Bem, a legislação de trabalho, depois que é isso que eu quero chegar… Naturalmente. A legislação de, de, de trabalho, a legislação laboral, é uma legislação que procura encontrar equilíbrios, basicamente tentando compensar os desequilíbrios que possam existir e é nesse sentido, aliás, que tem regras procurando, nas situações desequilibradas, garantir que a parte mais uh, desprotegida tem alguma capacidade de ter regras de sociedade, claro. não é? Que, que Com os quais eu concordo que e ele, não, que não queria pôr em causa, claro, claro, não Era é só para ter a fazer um bocadinha às vezes as pessoas não percebem o que é a detenção laboral, claro, mas também claro, tem claro, essa claro, preocupação.
0: Claro. Então, do o lado mais, mais frágil, isto para as pessoas que não estão a ver, o lado mais frágil é sempre o trabalhador…
1: A partir, a partir, depende, pela depende. Gera, depende pois, nem depende, sempre, depende,
0: mas, mas depende. se olharmos para a globalidade
1: das coisas… Se olhar para a generalidade, é verdade. Dito isto, naturalmente, as próprias as próprias atividades em si têm formas diferentes de se organizarem. Agora, há princípios são aqueles princípios que regem a laboralidade, que sempre se verificam, devemos garantir que as pessoas têm aquele tipo de proteção, seja a nível de proteção de segurança social, seja a nível de proteção de segurança e saúde trabalho, de acidentes, etc. Estou a falar em grandes princípios, não é, para perceber que deve estar de agora naturalmente, naturalmente que há situações e situações, como se sabe, mesmo para a legislação laboral, distingue sempre que há relações tipificadas de hierarquia de relações completamente diferentes em que há, uma, há autonomia do total trabalhador. E havendo uma autonomia do total trabalhador, para isso tem os trabalhadores independentes, não é? Agora, o que não, aquilo em que eu acredito é que não devem haver falsas situações mascaradas para contornar situações. E acho que isso é que, aliás, na nossa agenda de trabalho digno colocámos em discussão, aquilo que procuramos foi criar uh, mecanismos de controle do que é falso trabalho independente, não do que é o real trabalho independente. Claro. Uh, uma pessoa que tem a sua total autonomia para uh, realizar a sua atividade independentemente não tem horários não tem local de trabalho, faz a sua atividade para resultados, se é, um, é um trabalho independente, isso existe, não há estigma é de contrário, e é bom é evidente que é bom. Agora, que seja verdadeiro. Aqui o problema, muitas vezes, é que temos muitas situações mascaradas para uh, não se, depois não se aplicarem nomeadamente as regras quanto à Segurança Social, quanto ao, segura, uh, ao seguro de assento de trabalho. Está a perceber? Ou substanciada, por exemplo, nos falsos
0: recibos verdes, não é? Esse é um caso uh,
1: ilustrativo. Não, que, são, que no fundo são falsos recibos verdes, é que não há autonomia do trabalhador. E quando há autonomia, há uma relação de trabalho que tem que ter umas, umas regras que também garantem que um, cada vez mais temos, volta, volta ao início, cada vez mais temos a capacidade de valorizar os jovens no mercado de trabalho. Aquilo que acontece hoje em dia é que tem mais de 50% dos jovens no mercado de trabalho com relações de trabalho precárias. Isto gera Uh, bem, gera logo uma relação uh, direta… Gera problemas, não é? Gera uma relação direta que é, significa que tem uh, de salário menos 20%. Isto tem é logo uma tradução imediata. e significa, nomeadamente, não consegue sequer ter uma uma previsibilidade na sua vida que lhes também por exemplo ter filhos. Isto é um problema social para todos nós. Claro. E eu acho que, acho que também coletivamente percebemos isso durante a banquinha. Uh, eu Mas acho que… Falamos a falamos da sustentabilidade, da segurança social… Eu acho que isso é, que é evidente se esses são que estão fora do sistema certo. quem está fora do sistema é, são pessoas que não estão a fazer parte da nossa da nossa construção claro, coletiva claro. né? e eu acho que a minha também nos deu enormes lições de, de, desse ponto de vista e enormes lições do ponto de vista de garantirmos que encontramos formas de de facto valorizar os jovens no mercado de trabalho acho que essa é uma missão coletiva de todos e eu acho que as empresas também acho um que papel é muito de, muito de, muito de, importante e é uma responsabilidade social claro, a todos. todos e acho todos. que a pandemia nos deu uma viragem a todos Sim. Eu acredito muito que também estamos numa fase eu muito de uma nova ordem social do bem, acredito muito nesta nova ordem de social do bem, uh, mobilizados, por valores, é? mobilizados por novos valores… Com todos a contribuir, não é? Com todos mobilizados por novos valores, Só pena de estarmos condenados como sociedade. Claro. Portanto, acho que porque este é… É o nosso é...
0: próprio sistema, é a nossa sociedade e, de facto… Pronto, eu quis, quis trazer só esta, este tema, até porque é mais direto aqui da sua pasta. É, senhora Ministra, queria agradecer-lhe muito a disponibilidade, Nada, eu que, gostaria não, de eu continuar eu a esse. falar, tenho aqui mais algumas coisas, mas o Miguel, claro, que ali está fora, já
1: me deve ter feito, olhe nos Já, já, e a, a mim, portanto, já me avisou, vire vezes que temos já que ir para os abogados, pronto, e, portanto, porque vou ter o um encontro de mulheres, já agora dizer também que Miguel, não acaba nem é um esse, tempo, Sim, está dar guarda, de agora, pedir para as as
0: Mas agradecer muito a disponibilidade de aqui ter vindo, muito mesmo, agradecer, elogiar e agradecer o serviço, mais uma vez, da Segurança Social e da resposta que deu, e acho que ficou bem consubstanciado naquela conversa que eu tive com o meu amigo, que ele estava, bem, às vezes a segurança social é tão lenta e é tão burocrática e isto foi certinho e assertivo. Eu disse-lhe, por se assim não fosse, a pandemia era o menor dos nossos oh, problemas.
1: vou-lhe contar uma história que foi, quando criámos este, este mecanismo de isolamento, vamos lá ver, volta-lhe atrás há dois anos, nós todos os dias tínhamos situações novas a ter que responder. De repente dizia-se, agora as escolas vamos suspender as atividades leitivas, o que é que fazer para as famílias? Nós não podemos, de repente as crianças ficam em casa, quem ficou as crianças? Também tínhamos que criar um carisma rápido, de um dia para o outro. Agora era preciso, de repente, dizer às pessoas, fiquem em casa, mas não é que estão doentes, fiquem em casa para proteger os outros. E como é que se diz a um trabalhador que se faltar para proteger os outros, não porque está doente, vai deixar de receber? Como é que nós lhes dizemos isso? Como é que vai pagar uh, as despesas ao final do mês? Certo, certo. E depois, de repente, ter é que criar um carisma, vamos lá pagar, vamos lá pagar às pessoas vão ficar em casa porque estão a proteger os outros e se estão a proteger os outros é a responsabilidade nossa coletiva ter que lhe pagar o salário para que não deixe de receber, mas isto tem que ser no próprio mês, sou pena da pessoa não ter rendimento claro, ao final claro. do mês.
0: Ou seja, ao e mesmo tempo… E em Portugal um infelizmente, temos tantas pessoas que se lhe faltar um bocadinho de rendimento que, no final do, com do mês… Com é... os salários
1: baixos que temos, é evidente que, claro. que isso é um problema real que nós temos, mas só para dizer, isto levou a uma avaliação extraordinária também dos trabalhadores da segurança social. E deixe-me fazer este elogio, porque às vezes a pessoa as pessoas nem têm noção da do esforço, sim, do bom esforço bom. de milhares de trabalhadores da Segurança Social que deixaram de ter uh, noites, dias, fins de semana serviços outros e ninguém, ninguém lhes dá…
0: Ninguém uh, lhes caralho... palmas, não é? Ninguém yeah. sabe. as janelas, como como aos enfermeiros, por exemplo.
1: E eu gosto sempre de, de destacar uh, dois, dois grupos de trabalhadores da Segurança Social que se reinventaram mas eu acho que também lhe deixo de dizer uma coisa, que lhes deu a eles também um nível de satisfação como nunca tinham tido do ponto de vista de resultado da sua, do, seu, do, do seu trabalho na vida direta das pessoas. O que também nos leva a renta e reventar também, como lhe disse a pouco, nesta missão de uma segurança social cada vez mais próxima, com capacidade de resultado rápido, porque a burocracia só nos enerva a todos e não acrescenta valor nenhum. Só o facto de termos acabar com carimbos. Em requerimentos, isso é o maior gozo que me dá, de sentir que podemos mudar. Uh, e outro, outra área que foi fundamental, os trabalhadores uh, do setor social, os trabalhadores dos lojs. A quantidade de pessoas que colocaram a vida dos outros em primeiro lugar e à frente das suas próprias vidas foi extraordinária. São milhares e milhares de mulheres e homens que muitos deles tiveram semanas sem ir a casa porque estavam ao serviço das pessoas nos lares, muitas vezes esquecidos e até às vezes maltratados, injustamente, pelas famílias que… E sempre que... de reconhecimento, não é? Pois, Está e,
0: portanto, agora a ser, a ser dado, como menos é em parte… É este o meu objetivo, é agradecer, é agradecer a todos. E nós também certamente agradecemos porque… E agradecer porque... a
1: todos por estar a partir da Guarda a fazer este trabalho. A sério. Muito obrigado. Agradeço-lhe do fundo
0: do coração. Não é, não é, não é primariamente meu, devo-lhe já dizer, Portanto, a toda a, a gente que está Mas claro, é espetacular.
1: É espetacular. Uh, Só lhe posso dar os muito parabéns. Demais. Muito obrigado. Sim.
0: Certamente não será tão complicado com a missão que, que houve da Segurança Social uh, e do sistema nacional de saúde e tudo mais, mas, pronto, cada um a fazer a sua parte na missão. É isso. Missão, e cá estamos juntos, não é? não é? Exatamente. E conto
1: comigo para tudo o que podemos fazer para dar força aqui ao é Distrito da Guarda, porque acho que Vamos. também estamos a mostrar que é mesmo possível e impossíveis que outros dizem que não era possível.
0: Muito bem, muito obrigado, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigadíssimo.